0: Den stemmen du hører nu den tilhører Stein Erland Brun. Jeg er en bestefar. Jeg er et vanlig medlem av Kristkirken i Bergen. Og jeg er med i menighetens gruppe som planlegger og gjennomfører prosjektet Timotheus Bibelundervisning. Mesteparten av det jeg vil kommunisere her har jeg tilegnet mig ved å følge Dr. Michael S. Heiser i en liten årekke. År Heiser har en doktorgrad i semitiske språk och har gjort det til en livsoppgave å formidle sunn, kvalitetssikret teologisk forskning til almenheten, det vil si till oss utenfor miljøet av akademiske bibelforskare. Et stykke nede på Timotheus' webside hos Kristkirken ligger det lenke til Michael Heisers hjemmeside. Det jeg vil presentere her er særlig basert på de første kapitel i Heisers bok The Unseen Realm, Recovering the Supernatural World View of the Bible. Den kom ut på Leksand i 2015. Før vi starter å dukke inn i det bibelske stoffet, skal vi reflektere litt rundt hvilke tilnærmingsmåter vi gjør bruk av når vi leser i Bibelen. Mange av oss har en tendens til å lese den gjennom de brillene noen har gitt oss, eller gjennom de fakta som allerede er kjent for oss. Dette innebærer at vi filtrerer teksten. Filtreringen skjer ubevisst for at det vi leser skal passe inn i de oppfattelsene vi allerede har. Nu er det slik at Bibelen ikke har noen systematisk sammenstilling av sine teologiske fakta. Det er tvert imot slik at dataene ligger spredd utover i Bibels mange tekster. Ønsker vi både å få utvidet vårt teologiske perspektiv og samtidig pløye dypere, må vi derfor tillate oss å se alle disse fragmentene i den bredere sammenhengen de står i. <tøk> Bibel fremstår som en teologisk og litterær mosaikk. Motivet i et Mosaikk-bildet er vanskelig å oppfatte på nært hold. Da virker det som en mer eller mindre tilfeldig samling av biter. Bare ved å betrakte på en viss avstand trer det fantastiske motivet tydelig frem. Den enkelte bit er viktig, men meningen med hver av bitene trer først fram når man ser på helheten. Slik er det med innholdet i Bibelen också. Hvis du har brukt en del tid på å lese i den, så har du oppdaget at den har en del merkelige avsnitt. Noen utsang som kan virke selvmotsigende eller vekke undring. Noen forvirrende paradoxer og noen forbindelseslinjer innen og mellom testamentene som neppe kan være tilfeldigheter. Så står vi overfor noen hemsko når vi skal gå over fra å oppfatte Bibel gjennom våre filtre og til å tillate alle bitene å utgjøre en mosaikk. Og de tre vanligste hemskoene er disse. Hemsko nummer 1. Vi har blitt opplart til å tenke at kristendommens historia er Bibels sanne kontekst. Vi snakker mye om at Bibel må tolkes kontekstuelt. Men kristendommens historie er ikke konteksten til de bibelske forfatterne. Den riktige konteksten for å tolke bibel er ikke Augustin eller noen av de andre kirkefedrene. Den er ikke rabbinske miljøer fra senantikken eller middelalderen. Den er ikke den katolske kirken. Den er ikke Reformationen eller puritanene. Den er ikke det evangelikale i noen avskygning. Den riktige kontexten for å tolke bibel er i det hele tatt ikke den moderne verden eller noen periode av vår moderne historie. Den riktige kontexten for å tolke bibel er konteksten til de bibelske forfatterne. Den konteksten som bibel ble produsert i. Likevel er det en utbredt tendens i den tronekirke til å filtrere bibel Gjennom trosbekjennelser og traditioner i kirkesamfunnene Trosbekjennelser er nyttige Men de er ikke inspirert på samme måte som Bibel Og kan ikke erstatte de bibelske tekstene For å forstå hvordan de bibelske forfatterne tenkte Må vi koble oss på de intellektuelle produktene fra deres samtid Som strekker sig fra ca. 2000 år før Kristus til cirka hundre år etter kristig fødsel det får være nok om den kontekstuelle hemskoen i denne omgangen så til hemsko nummer to vi har blitt mindre bevisste på hvor teologisk viktig det usynlige er den moderne kristenhet lider av tildels alvorlig tilkortkommenhet når det gjelder det overnaturlige for det første er det mange moderne kristne som hevder at de tror på det overnaturlige, men som tenker og lever som skeptikere. For det andre har de karismatiske tradisjonene opphøyt erfaring til å være mer vesentlig enn skriften. Begge disse m har sitt opphav i at moderne kristendoms oppfattelse av den usynlige verden ikke er rammet inn av de bibelske forfatternes verdensanskuelse I en moderne evangelikal subkultur Er mange av oss i stor grad lært opp til å tenke At vår teologi utelukker erfaringer med det usynlige Eller kanske vi heller skal omtale det som det overnaturlige Men hvis vår teologi faktisk tar sitt utspring i den bibelske teksten Må vi revurdere vår selektive oppfatning Og gjenvinne en bibelsk teologi om det overnaturlige Och så hemsko nummer 3: Vi antar at en god del ting i Bibelen er for eller perifere til å være viktige Når det forkynnes over 1.Peters brev, har du da hørt en god utleggelse om 1.Peter 3,14-22? Ta gjerne en titt på det avsnittet Eller var med Gudesønne i 1.Mosebok 6,1-4? Eller har noen lært dig, at psalm 82 spiller en viktig rolle i bibelsk teologi, inklusiv nytestementet teologi? Listen over slike eksempler kan gjøres mye lengre, men det er faktisk viktige sammenhenger mellom de fleste av disse merkelige stedene. De utgjør viktige biter i den bibelske mosaikken og er derfor ikke ment å skulle bli hoppet over. Hvis nu er merkelig i Bibel, er det ofte fordi det er viktig, men vanskelig å forstå ut fra vår moderne referanseramme. Vi må prøve å den hemskoen det er å leve i en moderne kultur og skulle forstå bibelske skrifter som var skrevet til mennesker som levde i en annen kultur med et annerledes verdensbilde. For å oppsummere, Bibel er ikke skrivet til oss, men den er likefullt skrevet for oss. Den enkelte bok i Bibelen beskrivet skrevet til i sin samtid. Rett forstått gjelder det teologiske budskapene i Bibelen også for oss. Noen hindringer må da overvinnes for å se de store mønstrene i Mosamikken. Vi må legge in noe engasjement i å sette oss litt in i tenkemåtene til dem Bibelen ble skrevet til, slik vi kan forklare de bitene og etter hvert se de store mønstrene den har, også for oss Både barn og voksne kan noen ganger spørre Hva fantes før Gud skapte verden? Det svaret de fleste vil få er at Gud fantes Det er sant, men ikke hele sannheten Gud hadde selskap og ikke bare av de andre medlemmene av treenigheten det bibelske svaret er at den himmelske herskaren var med Gud før skapelsen av det universet vi kjenner. De var faktisk vittne til skapelsen. Det Gud sier til Jobb i Jobbs bok 38, 7 gjør dette tindrende klart. <clears throat> Hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det hvis du vet det. Hvem har fastsatt jordens mål? Det vet du vel. Hvem trakk målesnoren over den? Hvor ble jordens pilarer slått ned? Og hvem la hjørnesteinen mens alle morgenstjerner jublet, og alle gudesønner ropte af fryd? Hvem er disse gudesønner som jublet av glede der gud la hjørnesteinen for jorden? Åpenbart er de ikke mennesker, for dette er før skapelsen. Det forholder sig slik. At den usynlige verdenen har en hierarkisk struktur. Noe som for eksempel reflekteres i ord som engel vs. erkeengel. I den semitiske verdenen er ordet gudesønner, hebraisk benei eloim, et uttrykk som blir brukt for å identifisere vesener høyt oppe på rangstigen. Det vil si vesener som er betrodd et stort ansvarsområde. Ordet engel, hebraisk malak, Reflekterer et viktig men lavere ansvarsområde Nemlig det å levere budskap Det hebraiske ordet som vi oversetter med engel Er det samme ordet som brukes om en enhver budbører, budbærer Også brukt om mennesker i funktionen som budbærer I jobb 38 blir gudesønner referert til som morgenstjerner den tidens tidenskulturer trodde at sttjernene var levende vessener fordi de beveget sig. Uppfattelsen var og det som kunde bevæke sig har liv. Stjne lev oppffattet som den lysene h herrliheten til levende veser som befan sig i det himmelska, uten den jjordiske sfæren. Morensttjene signaliserer nytt liv <tøk> en ny dag. Denne billbrucken fungerar men setter de rette tankene i sving hos oss. De opprinnelige morgenstjernene, Gudesønne, så livets begynnelse slik vi kjenner det, jordens skapelse. Helt fra begynnelsen av har altså Gud selskap av åndsvesener, Gudesønne. Gud og Gudesønne, den guddommelige familien, er de første bitene i mosaikken. Gude søne er openbart en intelligenta ikke manneskeige vesener. Betenelsen sønder forer litæ alt opmærksomæt. Det er et famfamiliejebegreb og det er verrken til eller inkonsistent. Gud har en usynlig famfamilier. Dette er hans oprinndlige familj. Logikken er den, som, den samme som vi finner i den tale Paulus holdt på Areopagos, hvor han sier at alle mennesker er Guds slekt, eller Guds avkom. Apostelgjerning, apostelgjerningene 17, 28. Gud har skapt en skare av ikke-menneskelige, guddommelige vesener som opererer i en sfære som for menneskelige øyne er usynlig. Og siden han skapte dem, kaller han dem sine sønner. På samme måte som du kaller dine barn for sønner og døtre, fordi du spilte en rolle i tilblivelsen adam. Bland Blant flere gamle testamentlige avsnitt som beskriver den administrative strukturen i det himmelske, er kanske salme 82 den tydeligste, og kanske den mest forunderlige og samtidig mest klargjørende. I denne salmen refereres det til Yahwehs administration som et råd, en rådsforsamling. Det første verste lyder slik. Gud, hebraisk Elohim, står frem i den gudommelige forsamling og midt mellom guder, hebraisk Elohim, holder han dom. Du vil ha sikkert merke til at det hebreiske ordet Elohim forekommer to ganger i dette verset. Du gjenkjenner trolig også Elohim som ett av navnene brukt på Gud Til tross for at dette ordet alltid har en flertallsform På hebraisk ender hanskjønnsord alltid på im i flertallsform Mens ordet eloim er en flertallsform Kan ordets mening enten være flertall eller entall De fleste av de 2000 gangene det forekommer i den hebraiske bibel Er meningen Entall, fordi det treier sig om Israels Gud Her i salm 82 vers 1 Må den første forekomsten av Elohim være entall Fordi den heimbraiske grammatiken viser at verbet har en form som tilsier at substantivet er entall Den andre forekomsten av Elohim må være flertall Fordi preposisjonen, det vil si ordet mellom Krever at det er flere av dem Preposisjonen tilsier at vi har med en gruppe å gjøre, og det samme gjør ordet forsamling. Meningsinnholdet i verset er ikke til å komme utenom. Den ene Elohim av Israel regjerer over en forsamling av Elohim. Når vi leser videre nedover i salm 82, ser vi at Gud har kalt sammen til et møte i sin gudommelige rådsforsamling for å dømme gruppen av Elohim for vannstyre og korrupt forvaltning av nasjonene. Vers 6 viser at disse Elohim er Gudes sønner, og Gud sier til dem, «Jeg har sagt, dere er guder, Elohim, sønner av den høyeste, venei Elian, er dere alle.» Når de bibelske skribentene brukte uttrykket «den høyeste», Elion, Blev det alltid brukt som en benevnelse på Israels Gud. Teksten er ikke klar på hvorvidt dommen gjelder samtlige eller bare noen av gudesønner. Dette at gudesønner hersker over nationer, finner vi omtalt flere andre steder i det gamle testamentet. Hovedpoenget i denne sammenhengen, er at gudesønner er guddommelige vesener underlagt autoriteten og regjeringsmakten til Israels Gud. Noen har valgt å tolke gudesønner i salm 8 2, enten som de to andre personene i treenigheten, eller som mennesker, og da som regel som ledere eller dommere i Israels folke. Begge disse tolkninger faller på sin egen rimelighet, særlig i lyset av at uttrykket «Gudesønner» brukes i andre deler av Gammeltestementet, og hvor det der refereres til et gudommelig råd av Elohim, det vil si «Gudesønner» i betydningen «herskende eller forvaltende åndsvesener». Salme 89, 68 <tøk> står i et direkte motsetningsforhold til å oppfatte det gudomlige råd som bestående av mennesker. Himmelen priser din under Herre, det vil si Javé. De hellige forsamling prisar din trofasthet. For vem i skyene, eller himmel, er Javé like, Javés like? Hvem blant Gudesømmer er som Herren? Javé. En stor og skremmende Gud i de helliges råd. Mer verdt å frykte enn alle som omgir ham. <tøk> vi leser her at Guds gudommelige råd er en forsamling i himmelen, ikke på jorden. Dette er som forventet når vi forstår Elohim som gudommelige åndsvesener. Ingen steder i gete Handler om et råd av mennesker som befinner sig i himmel eller i skyene og tjener Gud där. Det Salme 82 og 89 beskriver er helt konsistent med det vi var innom tidligere i Jobb 38 En gruppe med himmelske gudesønner Det harmonerer også fullstendig med andre steder hvor gudesønner er angitt med flertal av Elohim Som for exempel: Jobb 1-6 og 2-1 så en dag kom gudesønnene og trådte fram for Herren. Og salm 29, 1-2 Gudesønner, gi Herren ære, gi Herren ære og makt, gi Herren den ære hans navn skal ha, bøydere for Herren i heldig prakt. Enkelte bibeloversettere har lest polyteisme inn i salm 82 og andre steder og valgt en oversettelse som kamuflerer dette, som om vi bibellesere bør skånes mot bibelets faktiske innhold. Noen forskere har ment at disse avsnittene demonstrerer at israelerne startet ut som polyteister, og så beveget sig over mot monoteisme. Denne tenkningen beror på en misforståelse av hva ordet Elohim faktisk betyr. De bibelske forfatterne bruker ordet Elohim på seks ganske så ulike fenomener eller vesener. Nummer 1. Yahweh, Israels Gud. Slik det brukt flere tusen ganger i Gamle Testamentet. For eksempel 1. Mosebok 2, 4-5 og 5. Mosebok 435. 35. For det andre, medlemmene i Yahwehs råd, Salme 82, 1-6, for det tredje, guder og gudinner i andre nationer dommerne 11.24, første kongebok 11.33. For det fjerde, demoner, femte mosebok 32.17. For det femte, den avdøde Samuel, første Samuel 28.13. For det sjette, engler eller Herrens engel, første mosebok 35.7. Betydningen av denne listen kan oppsummeres i spørsmålet «Ville en israelit, særlig en bibelskribent, virkelig tro at avdønde mennesker og dæmoner befinner seg på samme nivå som Yahweh?» Svaret er et opplagt «Nei». Den måten de bibelske skrivantene bruker ordet «Elohim» viser oss tydelig at det ikke dreier seg om et sett med attributer. En bibelsk skribent ville aldrig antatt at Yahweh kunne bli nedkjempet av en annen Elohim, eller at en annen Elohim hadde det samme sett av attributter som i Yahweh. Slik ville en politeist tenkt. Det bibelske bildet er absolutt ikke slik. De bibelske skriverne snakket om Yahweh på måter som signaliserer deres tro på hans unikhet og usammenlignbarhet. 5. Mosebok 4.24 Hvilken Gud i himmel eller på jorden kan gjøres slik gjerninger og storverk som du? 1. Kongenbok 8.24 Herre, Javé, Israels Gud, det er ingen Gud som du, hverken oppe i himmel eller her nede på jorden. Ordet Elohim dreier sig ikke om attributter for et individ eller en art. Det alle, det alle vesener på listen over har til felles, er at de befinner sig i, eller er borgere av, den åndelige verden. De gammeltestamentlige forfatterne forstod at Yahweh var en Elohim, men at andre Elohim ikke var Yahweh. Han var alene i sin art bland alle som befant sig i den åndelige verden. Elohim er en term som tilkjennig gir en form for bosted, borgerskap eller stedlig tilhørighet Og ikke et sett med attributer. Etter et slikt lite dyp dykk i salm 82, spør du kanske deg selv Hvor står Jesus i denne sammenhengen av Gudes sønner? Han som omtalte Gud som far og som av de nytestementlige forfatterne ble omtalt som Guds sønn. Og hvordan kan han være den enbornes sønn, slik Johannes uttrykker det i Johannes 1, 14 og 18, 3, 16 og 18 og 1.Johannes Johannes 49, når det finnes andre gudesønner? Det korte svaret på disse spørsmålene er at Jesus er i en særklasse. Det litt lengre svaret dreier seg om hvordan vi forstår og oversetter det greske ordet monogenes. Forvirringen stammer fra en gammel misforståelse av roten til det greske ordet monogenes, som på norsk har vært oversatt med enbåne og på engelsk med only begotten. Den måten å oversette ordet på er uheldig og forvirrende. Den enbåne synes som motsi det uomtvistelige i gamle testamentet, at det finnes andre gudesønner, og det ligger implicit i ordet at det var en tid da sønnen ikke fantes at han hade en begynnelse i årevis mente man at monogenes hade sitt opphav i de to greske termene monos, som betyr ene eller eneste, og genao avla, bære fram forskere på det greske språket har senare oppdaget at den andre halvdelen av ordet monogenes ikke kommer fra det greske verbet genau, men at det kommer fra substantivet genos, som på norsk kan oversettes med klasse, type, art, slekt, sort eller slag. Ordet monogenes betyr da bokstavlig oversatt en av sin art, altså en som er unik. Gylligheten av en slik forståelse av monogenes er understøttet av det Nye Testamentet selv. I Hebreabrevet 11.17 blir Isak kalt Abrahams monogenes. Vi vet fra Gammelt Testamentet at Isak ikke var Abrahams enbåne. Abraham hadde tidligere blitt far til Ismail. 1. Mosebok 16.15 og 21.3 Termen må bety at Isak var Abrahams unike sønn, for han var sønnen som var i tråd med paktsløftene. Det var i Isaks stamlinje at Messias skulle komme. På samme måte som Yahweh er en Elohim, og ingen andre Elohim er Yahweh, så er Jesus den unike sønnen, og ingen andre av Guds sønner er lik ham. Dette var mitt sammendrag av det Michael Heiser skriver om Jesus med hensyn til det greske ordet monogenes. Så kan jeg få egen regning legge til at som man på internet gjør et søk på monogenes og only begotten, vil man se at i løpet av de siste 10-15 åren har teologer skrevet en del artiklar, hvor det diskuteres hvordan dette ordet skal forstås. Jeg er ikke teolog og har ikke og kan heller ikke gresk så det er vanskelig for meg å vurdere kvaliteten i de ulike argumentasjonsrekkene men det som er mulig å forstå for en som ikke er skolert på dette område. er at både i klassisk gresk skriftmateriale og sannsynligvis också i det nytte sementet så brukes ordet monogenes med to litt forskjellige betydninger den ene betydningen kan oversettes med en av sitt slag eller unik men den andre betydningen kan oversettes med ene barn, eneste føtter eller enbånda. For å avgjøre vilken av de to betydningene Johannes har i tanken når han omtaler Jesus, må man foreta en kontextuell analyse, og det er her de lærde strides. Men nu det synes å være stor enighet om er at bland alt som er unikt ved Jesus er kanske noe av det vesentligste, at han kombinerer preeksistens med inkarnation: Johannes 1, 1 og 14 og Filippene 2, og 7. Og dette er egenskaper og en kombination han ikke har til med de åndsvesener som Bibelen omtaler som Gudesønner. Så venner vi tilbake til Michael Heisers bok der han skriver at uttrykket «på jorden» Slik som i himmel Det har vi hørt mange ganger I den bønnen Jesus lærte disiplene Matteus 6, 15 Ser vi vad Jesus mener når han sier På jorden, slik som i himmel Meningen med uttrykket ligger i selve bønnen Og vi ser at det dreier seg om La riket ditt komme La viljen din skje Guds rike eller, litt mer bokstavlig fra grunnteksten, Guds kongedømme, det er der han styrer og regjerer. Han ønsker å regjere over alt det han har skapt, både over den usynlige, åndelige virkeligheten, og over den synlige, jordiske virkeligheten. Han ønsker at hans vilje skal være det som råder i begge domener. Vi kjenner best til den del av Bibelens historie som er knyttet til den synlige verden, for det er den som får mest oppmerksomhet hos pastorer og teologer. Den usynlige verden er som regel bare snakket om i tilkning til Gud, Jesus eller den hellige ånd. Disse to virkelighetene er ikke gjensidig utlukende eller ubetydelige i forhold til hverandre. Gud har designet dem til å være forbundet med hverandre. Det poenget kommer frem svært tidlig i Bibelen. Idén om på jorden slik som i himmel er faktisk mye eldre enn det vi kaller Herrensbønn eller Fader vår. Idén trer frem i første mosebok, og til og med i det første kapittelet, slik lyder vers 26-28 der. Gud sa, «La oss lage mennesker i vårt bilde.» Så de ligner oss. De skal råde over fisken i havet og fuglene under himmelen over fea og alle ville dyr og alt krype som det kryrer på jorden. Og Gud skapte mennesker i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Som man og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem. Vær fruktbare og bli mange. Fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet, og over fuglene under himmelen, og over alle dyr som det kryr av på jorda. Med en viss nysgjerrighet legger mange bibellesere merke til at det i de første versene her brukes pronomen som tilkjennegjør flertall. La oss lage i vårt bilde, og legner oss. Mange har antatt at det dreier sig om treenigheten. Men faglige analyser av den hebraiske grammatikken viser at det ikke kan dreie seg om treenigheten. Løsningen är mye mer upp i dagen. I hvert fall for en israelit fra den tiden dette ble skrevet. Det grammatiken viser oss at vi har her er at en enkelt person, Gud, henvender sig til en gruppe personer, medlemmene av det gudommelige råd. Det er som om jeg skulle komme in i et rum hvor vennene mine sitter og sitter og sier «Hei, kom så går vi og får oss noe pizza!» Slik kan vi tenke oss at Gud i begeistering kommer til sitt gødommelige råd og sier «La oss skape menneske!» Men hvis det er slik at Gud her snakker til sitt gødommelige råd innebærer det da at mennesket blir skapt av mer enn en Elohim? Var skapelsen av menneskeheten et gruppeprojekt Svaret på det står svart på hvitt i de neste versene. Og Gud skapte menneske i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det, som mann og kvinne skapte han dem. På hebraisk står verbene i denne setningen i entalsform. De andre medlemmene av rådsforsamlingen deltar ikke i skapelsen av mennesket. De i jakt den. På samme måte som de var jakttagere da jordens grunnvål ble lagt. Kanskje lurer du på hvorfor teksten skifter fra flertalsformen i vers 26, la oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss, til flertalsformen i vers 27, og Gud skapte mennesker i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det. Motsiger Bibelen seg selv her? Nei då det. Men för att förstå det skiftet, Må vi ha en förståelse av vad detta med detta bildspråk Du har kanske hørt en preken eller to om vad det vil säga si att være skapt i Guds bild. Och sannsynligen er du blivit fortalt At det drejer sig om slika ting som intelligens, ävne till att resonera, känslor, språk, kommunikation Evne til å kommunisere med Gud Selvrefleksjon Ha en sjel Eller en ånd Eller begge deler Fri vilje Samvittighet Alle disse egenskapene høres ut som mulige kandidater Til hva det vil si å være skapt i Guds bilder Men de er ikke det Hvis dette var egenskapene Kunne också de troende avskrive menneskefostret som å være skapt i Guds bilde. Første mosebok lærer oss en god del om dette med Guds bilde, eller kanske bedre omtalt som å være bærere av gudommelige bilde. For det første, både menn og kvinner er jævnburdige inkludert. For det andre, det å være bærere av gudommelige bilde, gjør menneskeheten distinkt fra resten av av det livet som er skapt på jorden, det vil si fisk, planter, dyr og så videre. Flertalsformen i 1. Mosebok 1, 26, indikerer at vi har noe til felles med de himmelske skapningene, gudesønene som allerede eksisterte ved skapelsen. For det tredje, det er noe med det å være bilde som i en eller annen forstand gjør menneskeheten lik Gud. Og for det fjerde, det er ingenting i teksten som antyder at det å være bilde kan komme gradvis eller bare delvis. Man er enten skapt i Guds bilde eller ikke. Man kan ikke snakke om delvis eller potensielt å være bærere av Guds bilde. Hebraisk grammatik setter oss på sporet av hva som er ment med å være skapt i Guds bilde. «Nøkkeltilforståelse» ligger i preposisjonen «i». På norsk bruker vi denne preposisjonen på mange måter. For eksempel «Sett kjørlene i vasken». Her brukes preposisjonen til å angi en lokalisering. «Speilet gikk i tusen biter». Her brukes preposisjonen til å angi et resultat. «Jeg arbeider i skolen». Her brukes preposisjonen til å angi en funksjon og dette siste eksempelet setter oss på sporet av hva den hebraiske preposisjonen som i første mosebok 1.26 er oversatt med «i» egentlig betyr. Menneskeheten er skapt til å være eller fungere som Guds bilde. Det å være skapt i Guds bilde innebærer en status eller en funktion vi er tildelt. Det innebærer ikke noe om å være tildelt visse egenskaper. Vi er skapt til være Guds representanter på jorden. Å være menneske er å billedgjøre Gud, eller kanskje vi skal si være en avbildning av Gud uten at avbildning skal forstås fysisk. Det er derfor 1. Mosebok 1, 26 og 27 direkte etterfølges av det teologene omtales som herredømmemandatet i vers 28. «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere. Dere skal råde over fisken i havet og over fuglene under himmel og over alle dyr som det kryrer av på jorden.» Dette verset peker i retning av at vi i en viss forstand skal være ham på denne planeten. Vi skal skape flere avbildere, det vil si mennesker. Og vi skal forvalte og ta i bruk jordens ressurser. Til beste for alle mennesker. Alene Gud skapte menneskeheten til å fungere som hans administratorer på jorden. Men han har också skapt Elohim i den usynlige virkeligheten, og de opptrer som hans representanter. Også de er lik ham. De utfører hans vilja i det rike. De er hans råd i den usynlige verden. Vi er Guds råd og administration i denne verdenen. Flertalsformene tilkjengir at begge disse gudsfamiljer både menneskene og de som ikke er mennesker, deler en status og være hans avbildere, selv om rikene de opererer i er forskjellige. På jorden slik som i himmelen. Denne bibelske teologin legger planken for å forstå andre avsnitt og begreper i begge testamenter. For exempel blir av gudstyrking ganske ironisk. Etter fallet startet menneskene å lage gjennstander av tre eller stein som de hadde seremonier for å trekke gudommelighet inn i. Men fra begynnelsen skapte Gud sine egne avbildere, menneskene, menn og kvinner. Han var, han øns hans ønske var å leve bland dem og at de skulle styre og stelle sammen med ham. Planen ble ikke endret etter fallet. Det kom til en fase hvor Gud bestemte sig for å bo i menneskene gjennom ånden. Formuleringer som beskriver de troende som sønner eller barn av Gud, Johannes 1.12, 1.Johannes 3.1-3, eller som adopterte inn i Guds familie, Galaterne 4.5 og Efesene 1.5, er hverken tilfeldige eller pragmatiske. Slike formuleringer reflekterer den opprindelige visionen i første mosebok. Og når vi går inn i vår tilværelse av herlighet, vil Guds to rådsfamiljer bli til en i et nytt eden. Det opprindelige eden, eller paradis, dreide sig om dette, på jorden slik som i himmelen.